0: Heißzeit, der Wintersport-Podcast, mit Julia Kleine und Fabian Jedwabny.
1: Servus und Moin Moin, Heißzeit Folge 20, unser vier Vierschanzentournee Spezial und da haben wir ein absoluten Kenner der Szene am Start, Stefan Laie. Aber Julia, wir hatten am vergangenen Wochenende ja auch ein richtiges Highlight, nicht wahr?
2: Am vergangenen Wochenende stand der Rodel-Weltcup in Winterberg im Sauerland auf dem Programm. Und wir von der Heißzeit, wir durften mit vor Ort sein und exklusiv berichten. Und dieses Wochenende hatte es wirklich in sich. Bei den Herren konnte Felix Loch seine starke Form im Einzelrennen bestätigen. Bei schwierigen Bedingungen zeigte der Weltcup-Führende im zweiten Lauf im sauerländischen Nebel zwar keine ganz saubere Fahrt, das Material schien aber perfekt zu passen, sodass er trotz einiger Stellen, an denen die Kufen leicht quer standen, die Bestzeit setzen konnte.
1: Ja, freut mich riesig. Ähm, perfekten Schlitten. Äh, am Start war es richtig gut. Also im Moment passt einfach alles zusammen.
2: Fünfter Sieg im fünften Rennen. Johannes Ludwig folgte als zweitbester Deutscher auf Rang 6. Am Nachmittag stand noch ein Sprintrennen an und dort überraschte der Juniorenweltmeister Max Langenhahn die Weltelite. An seiner Bestzeit kam niemand ran und das bedeutete erster Weltcupsieg für den jungen Thüringer.
0: Ja, krass. Jetzt so vor Weihnachten damit abzuschließen, geht glaube ich nicht besser. Natürlich ist es auch nur ein Sprint. Ich hätte gerne auch mal noch einen Sieg. Den kann ich mir aber noch erarbeiten über die komplette Distanz. Aber ja, es hat einfach mal alles gepasst, es ist einfach happy. Ähm, natürlich hatten die anderen jetzt vielleicht schlechtere Bahnbedingungen, aber ja, ich bin ziemlich happy damit.
2: Zuvor konnten die deutschen Rodlerinnen mit einem Dreifachsieg überzeugen. Julia Taubitz, die schon das Rennen in der Einzelsitzerkonkurrenz gewonnen hatte, siegte erneut vor Teamkollegin Nathalie Geisenberger.
0: Die Woche lief zwar fahrerisch recht gut, so die Trainingswoche, und da weißt ja schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Aber dass es zum Rennen jetzt zweimal reicht, das ist unglaublich. Also damit rechnet man, glaube ich, im Vorhinein nicht. Also man geht ja mal von dem Schlimmsten ein bisschen aus. Aber ja, ich bin überglücklich, dass es das so funktioniert hat.
2: Sprint Dritte wurde Diana Eidberger nach einem verkorksten Einzelrennen am Vortag für die Silbermedaillengewinnerin in Pyeongchang ein versöhnlicher Abschluss des Wochenendes. Nach dem gestrigen Rennen bin ich ein bisschen verhalten an den Start gegangen. Ich glaube, da habe ich vielleicht ein bisschen was liegen gelassen. Ansonsten war die Fahrt bis auf den unteren Bereich der Bahn ganz okay. Unten habe ich vielleicht das eine oder andere noch mal gelassen, aber ja, dass ich doch noch ein bisschen länger in der Lidersbox stehen konnte, freut wahrscheinlich die Sponsoren am meisten. Und äh, ja, abgehakt in
1: Wochen geht's weiter.
2: Bei den Doppelsitzern sicherten sich Toni Eggert und Sascha Benneken den Sieg bei der Sprintentscheidung. Nach ihrem zweiten Platz am Vortag waren sie diesmal die schnellsten.
1: Man muss ja auch sagen, ähm, auch wenn bei einem Weltcup im Grunde genau gleich die Paarungen am Start sind wie bei einer WM. Ist es ist so, dass kaum einer weiß, wie viele Weltcup-Siege wir als Einzelsieger errungen haben. Aber dass wir schon siebenfach Weltmeister geworden sind, das weiß schon der eine oder andere, einfach weil es eine andere Gewichtung hat. Ne? Und ähm, auch wenn man das jetzt nicht zählt, weil auch da ist immer wieder der Blick auf die aktuelle WM und dass man da eben, das ist ja auch, sag ich mal, Fluch und Segen des Sports, das was man äh, heute errungen hat, ist morgen eigentlich schon nichts mehr wert, man sieht das heute, ne? heute hat man ein anderes Ergebnis als gestern ähm, und von daher ist es immer wieder so, auf die ganz aktuelle Situation versuchen bestmöglich zu reagieren und sich einzustellen und das ist eben, wie gesagt, was sehr, sehr Schönes, aber eben auch der kleine Fluch, weil man sich halt
2: nie ausruhen kann. Die Samstagssieger Tobias Wendel und Tobias Art kamen auf Rang 3 und mussten noch dem österreichischen Duo Steukoller den Vortritt lassen. In zwei Wochen geht es ja weiter in Königssee. Was habt ihr euch da vorgenommen? Ist ja die Generalprobe auch für die WM Ende Januar.
0: Ja, was haben wir uns da vorgenommen? Also das zeigen, was wir können. Ja, schön fahren und ähm, das Material, denke ich, passt in Königssee. Da haben wir deutsche Meister geworden jetzt im, im Herbst und
1: ich glaube, da, da haben wir ganz ein ganz gutes Rezept. Aber man weiß nie, wie das Wetter was passiert. Aber darauf müssen wir uns halt ganz reinstellen.
2: Jetzt steht für die Athleten erst einmal Weihnachten vor der Tür. Im neuen Jahr geht es dann Anfang Januar zur WM-Generalprobe am Königssee.
1: Ja, Für die Skispringer ging es traditionell zur Generalprobe für die Fischanzentournee ins schweizerische Engelberg. Am Samstag gab es für das deutsche Team nach der Covid-19-Erkrankung von Skiflugweltmeister Karl Geiger nichts zu feiern. Der beste Deutsche Markus Eisenbichler landete auf Platz 4, und die Siegesserie des Norwegers Halvor Egna-Granwyd setzte sich auch in der Schweiz fort. Ja, und damit steigt er dann zum absoluten Favoriten auf den Tourneesieg auf. Platz zwei ging an den Polen Kamil Stoch vor dem Slowenen Anze Lanisek. Am Sonntag lief es für das deutsche Team deutlich besser. Markus Eisenbichler gelang mit zwei souveränen Sprüngen. Auf Platz 2 und musste sich nur vom Norweger Seriensieger Graneruet geschlagen geben. Auf Platz 3 landete der Pole Piotr giwa Ja, und am 29. geht es dann mit dem Start der Fischanzentournee für die Skisprung-Elite in Oberstdorf weiter. Für die Damen ging es zum Weltcup-Start in die Ramsau nach Österreich. Beste deutsche Athletin war Anna Rupprecht auf Platz 8. Der Sieg blieb in Österreich. Sarah Marita Kramer gelang der weiteste Sprung auf der 90-Meter-Schanze. Platz 2 ging an die Slowenin Nika Krishna und auf Platz 3 lag die Japanerin Sarah Takanashi. Nächster Halt im Weltcup ist am 23.01. in Ljubno, Slowenien.
2: Für die Biathleten stand das zweite Wochenende in Hochfilzen auf dem Programm. Bereits am Donnerstag ging es für die Herren im 10 kilometer sprint in die Läufe. Platz 1, 2 und 3 gingen an Norwegen. Sturla holm -Lekreid gewann vor Johannes Dorle und Johannes Tenies Bö. Einen gebrauchten Tag erwischten dagegen die deutschen Männer. Bester war an Peiffer auf Platz 22. Am Freitag stand für die Damen der Sprint über 7,5 Kilometer an. Auf dem Podest wehte zum Schluss ebenfalls nur eine Fahne und die hatte die norwegischen Farben. Der Sieg ging an Tiril Eckhoff vor Ingrid landmark Tandrevold und das Stockhall komplettierte Marte Olsbü Reuselands. Die beste deutsche Athletin Franziska Preuß verpasste mit einem Schießfehler nur ganz knapp den Sprung auf das Treppchen und landete auf Platz 4. In der Verfolgung über 12,5 Kilometer der Herren setzt sich die Siegeserie der Norweger fort. stola Holm-Legreit konnte den Sieg vom Donnerstag wiederholen. In einem Herzschlagfinale um die beiden Plätze dahinter setzte sich der Franzose Emilion Jacqueline vor Johannes tignes -Bö aus Norwegen durch. Auf einen deutschen Athleten musste man im Ziel auch am Samstag etwas länger warten. Platz 13 ging an Benedikt Doll. Auch bei der Verfolgung der Damen über zehn Kilometer gingen die norwegischen Festspiele weiter. Teril Eckhoff grüßte vom höchsten Platz auf dem Podium. Platz zwei und drei gingen an Hanna Oeberg und Elvira Oeberg aus Schweden. Franziska Preuß war auf Platz sechs beste deutsche Athletin. Am Sonntag wurde bei den Herren die norwegische Dominanz dann gesprengt, und zwar von Arne Pfeiffer im Massenstart über 15 Kilometer. Er blieb ohne Schießfehler und siegte am Ende knapp vor Martin Ponziluema aus Schweden und Tajebö aus Norwegen. Zum Abschluss des zweiten Wochenendes in Hochfilzen ging es für die Damen in den Massenstart über 12,5 Kilometer. Hier schlugen die Norwegerinnen dann wieder zurück und sorgten für ein fast perfektes Wochenende. Ja, wäre da nicht An Peifer gewesen. Marthe olsbü reuseland setzte sich vor Landsfrau Thiril Eckhoff durch. Platz 3 ging an die Italienerin Dorothea Vira. Denise Hermann landete als beste Deutsche auf Platz 5. Für die Biathleten und Biathletinnen geht es am 4.01. in Oberhof weiter.
1: Der ja, für die Bob-Elite stand das zweite Wochenende in innsbruck igelt im Kalender. Bei den Damen gelang Stefanie Schneider mit Anschieberin Leonie Fiebig, der erste Sieg der Saison. Auf Rang zwei landete unsere Gästin aus Folge drei, Laura Nolte. Mit Anschieberin Deborah Levi hatte sie im ersten Lauf noch Bahnrekord gefahren, musste sich aber nach zwei Fehlern im zweiten Lauf knapp geschlagen geben. Auf Platz 3 fuhren Kim Kaliki und ann christine Strack ein. Im Lauf der Herren dominierte Francesco Friedrich mal wieder das Geschehen. Sieg mit Anschieber Alexander Schüller vor dem lettischen Duo Kibamanis-Minkins. Platz 3 ging an Lochner-Rasp. Zum Abschluss des zweiten Wochenende in Innsbruck bestätigte sich das Ergebnis der Herren von Samstag. Ja, exakt das Gleiche wurde nämlich wieder eingefahren. Friedrich Schüller vor Kibamanis-Minkins und Lochner-Rasp auf Platz 3. Weiter geht es am 9.1. in Winterberg, ja Julia, wo wir natürlich auch wieder am Start sind und eure Fragen beantworten lassen.
2: Und uns natürlich besonders freuen, dass ihr dabei sein dürfen. Ja. Äh, weiter zu den Langläuferinnen und Langläufer. Für die ging es zum City-Weltcup nach Dresden im Freistilsprint am Samstag. Siegte bei den Herren der Italiener Federico Pellegrino vor Andrew Young aus Großbritannien und Gleb aus. Aus Russland. Bester DSV-Athlet war Sebastian Eisenlauer auf Platz 29. Bei den Damen gewann im Freistil-Sprint die Schweizerin Nadine Fendrich vor Sophie Coldwell hamilton aus den USA und Anna-Maria Lampic aus Slowenien. Koletta Ritzek belegte als beste DSV-Athletin Platz 10. Am Sonntag stand für die Herren noch der Freistil-Teamsprint auf dem Programm. Der Sieg ging an Russland vor Frankreich und Italien. Das deutsche Team lag am Ende auf Platz 7. Auch bei den Damen wurde das Wochenende mit dem Freistil Teamsprint beendet. Die starken Schweizerinnen setzten sich vor Russland und Slowenien durch. Das deutsche Team belegte wie bei den Männern Platz 7. Am 01.01. geht es dann mit dem Start der Tour de Ski in Valmyster in der Schweiz weiter.
1: Ja, neben den Damen im Skispringen ging es auch für die nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer nach Österreich in die Ramsau. Bei den Herren schlug unser Gast aus Folge 1, Vincent Geiger, gleich doppelt zu. Am Samstag der Sieg vor Jan Magnus Rieber aus Norwegen und Lukas Kreiderer aus Österreich. Am Sonntag dann der zweite Streich. Im Herzschlagfinale gelang es dem gebürtigen Oberstdorfer, sich hauchdünn vor Jan Magnus Rieber zu behaupten. Auf Platz 3 Fabian Riesle, ebenfalls aus Deutschland. Bei den Damen stand die Premiere, des Weltcups auf dem Programm. Die erste Siegerin eines Weltcups in der nordischen Kombination bei den Damen ist die Amerikanerin Tara Garetti-Mortz. Platz 2 ging an die Norwegerin Gida Westvold-Hansen, Platz 3 ging an die Japanerin Anju Nakamura. Beste DSV-Athletin bei der Premiere war Jenny Novak auf Platz 13. Weiter geht es für die Herren am 16.1. in Waldiviem. Die Damen starten erst wieder bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf am 23.2.
2: Am Freitag starteten die Damen mit der Abfahrt in Valdiseer. Der Sieg ging an die Schweizerin Corinne Suter vor der Italienerin Sofia Goccia. Vollständig machte das Podium Breezy Johnson aus den USA. Lichtblick aus dem deutschen Lager war Kira Weidle auf Platz 11. Am Samstag schlug die Italienerin Sofia Goggia bei der Abfahrt dann zurück und sicherte sich den Sieg vor Corinne Suter aus der Schweiz. Auch hier auf Platz 3 die Amerikanerin Breezy Johnson. Kira Weidle belegt als beste deutsche Athletin Platz 5. Mit dem Super-G ging das Damenwochenende in Val -Di zu Ende. Die Tschechin Esther Ledecka siegte hauchdünn vor Corinne Suter aus der Schweiz und Platz 3 ging an Frederica Brignone aus Italien. Kira Weidle war erneut beste DSV-Athletin und belegte Platz 23. Die Herren begannen am Freitag mit dem Super-G in Gröden. Der Norweger Alexander Ormod Kilde gewann vor Mauro Kaviezel aus der Schweiz und Landsmann Schettel Jansrüd. Bester DSV-Athlet war Andreas Sander auf Platz 5. Bei der Abfahrt am Samstag dominierte erneut der Norweger Alexander Ormod Kilde. Platz 2 und 3 ging an Ryan Cochran Siegle aus den USA und Beat Feutz aus der Schweiz. Romet Baumann beendete als bester Deutscher die Abfahrt auf Platz 8. Beim Riesenslalom in Alta Badia, Italien, siegte der Franzose Alexis Pintereau am Sonntag vor Adler Lee McGrath aus Norwegen und Platz 3 ging an Justin Murisier. Alexander Schmidt war als bester Deutscher Siebter. Den Slalom am Montag in Alta Badia gewann der Schweizer Ramon Zenhäuser vor den beiden Österreichern Manuel Feller und Marco Schwarz. Bester Deutscher war unser Gast aus Folge 4, Linus Strasser auf Platz 18. Zum Abschluss des Wochenendes ging es für die Herren dann noch zum Slalom nach Madonna di Campiglio. Dort gewann der Norweger Henrik Christoffersen, Landsmann Sebastian Voss-Sorlework und dem Italiener Alexander Wienerzer. Weiter geht es für die Damen mit dem Riesenslalom in Semmering, Österreich am 28.12. Die Herren starten am gleichen Tag mit der Abfahrt in Bormio.
1: Am vergangenen Wochenende startete die EL-Saison mit dem rheinischen Derby Kölner Haie gegen die Düsseldorfer nach langem Hin und Her in die Saison. Endstand hier 4 zu 5 nach schießen. Auch am Hofmeister durfte jubeln: Platz 1 beim Snowboard-Riesenslalom im italienischen Carezza. Platz 3 ging an Selina Jörg. So, Julia, jetzt haben wir alles gehört und ich gebe ganz schnell an dich weiter, denn du hast uns etwas über Stefan Laie zu erzählen.
2: Unser heutiger Gast hat in den vergangenen drei Wintern zu den besten deutschen Skispringern gehört. Ja, Bis ihn leider ein Sturz in Trondheim im März diesen Jahres von heute auf morgen gestoppt hat. Die bittere Diagnose Kreuzbandriss. Nach Olympia Silber 2018 in Pyeongchang und dem WM-Titel 2019 im Team in Seefeld hat er in diesem Jahr dann doch noch irgendwie sein persönliches Wintermärchen schreiben können. Denn auf seiner Heimschanze am Mühlenkopf holte er am 8. Februar seinen ersten Einzelweltcup. Wie es ihm jetzt geht und welche Prognosen er für die diesjährige vier schanzen macht, das erzählt er uns jetzt hier in der Heißzeit. Wir freuen uns riesig darüber, dass er zugesagt hat und sagen, herzlich willkommen Stefan Laie. Schön, dass du da bist. Moin, moin.
0: Hallo, grüßt euch.
2: Bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel. Du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
0: Ja, ich habe... Äh eine Strickwinter-Wollmütze von meinem Sponsor Fisman dabei und äh, ja... Die würde ich äh, verlosen, wird glaube ich, ne? Eine Verlosung wird geben oder ein genau, Gewinnspiel.
2: Genau, ein Gewinnspiel wird geben und äh, diese Mütze im Winter passt ja auch perfekt. Die Mütze wird nicht unterschrieben sein, das haben wir eben schon geklärt, sondern ihr bekommt eine <lacht> unterschriebene Autogrammkarte dazu, damit ihr diese Mütze natürlich auch trendy tragen könnt. Ja, so.
0: eine persönlich signierte Autogrammkarte gibt es dann. Wunderbar.
2: <lacht> also genau das könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses mitbringt am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Stefan Laie zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich. Wir drücken euch die Daumen. Und jetzt machen wir direkt mal äh, die wichtigste Frage am Anfang. Wie geht's dir heute? Gut,
0: äh, also wirklich gut. Äh, ich war heute schon trainieren und körperlich alles getan. Deswegen habe ich jetzt volle Lust und Motivation auf diesen Podcast.
1: Das ist die beste Voraussetzung.
2: Sehr gut. <lacht> Eigentlich können wir die Folge schon beenden. Ne? Ja. Also, vielen Dank. Vielen Super. Dank, Stefan Laie. Das war's. Fertig. Ja, du hast gerade davon gesprochen, dass du ein bisschen schon trainieren konntest, aber leider bist du in der aktuellen Saison nicht dabei. Dein Blick geht leider nicht vom Backen runter ins Stadion als Springer, sondern leider noch umgekehrt vom Stadion ähm, ja von unten aus auf die Schanze als Zuschauer. Nach Absprache mit dem Trainerteam ja schonst du dein Knie auch noch in diesem Winter. Trotzdem legst du dich ja nicht faul auf die Haut, sondern trainierst natürlich fleißig weiter, wie du es gerade gesagt hast. Aber wie sieht denn momentan so ein Tag im Leben von Stefan Leier aus?
0: Oh, also erstmal ist es schon hart, äh, im Fernsehen zuzuschauen, wie die anderen Jungs runterspringen. Allerdings weiß ich auch, dass ich nun moment, in der momentanen Situation einfach noch nicht in der Lage wäre, eine Chance 100% sicher ähm, runterzuspringen. Und deswegen ist mein Tagesablauf etwas anders gestaltet. Ähm, ich habe eigentlich jeden Tag Training, also Montag bis Freitag, und in verschiedensten Formen, also sei es Krafttraining oder gestern war ich zum ersten Mal auf Langlaufskiern unterwegs, ähm, versuche so, mein Knie immer wieder an andere Situationen zu gewöhnen, also immer wieder neue Reize zu setzen. Und den Rest des Tages verbringe ich eigentlich mit Haushalt und meinem Studium.
2: Du studierst Architektur, hatte ich gelesen, ne? Richtig, ja. Wie ist es dazu gekommen? Warum Architekt?
0: Äh, die, das Interesse an Häusern oder Gebäuden war schon immer groß. Also mein äh, Opa und mein Vater waren auch Maurermeister oder sind Maurermeister, und da ist so, so ein bisschen das Fabel dafür gekommen, Gebäude interessieren mich halt schon lange, aber es gab nie die Möglichkeit, wirklich für Sportler Architektur zu studieren. Es gibt andere, wie Bauingenieurswesen oder ähm, Gebäudemanagement, solche Sachen, aber das war nie so genau das, was ich wollte und seit diesem Jahr gibt es eben diese Möglichkeit. Und äh, da kommt mir leider meine Verletzung eigentlich ganz recht, <lacht> <Gutes> <lacht> weil ich jetzt äh, <lacht> ja, ja, so naja. äh, viel Zeit in dieses äh, Studium investieren kann, weil es doch sehr umfangreich ist. Und gerade für den Einstieg äh, ist es jetzt gut, dass ich auch diese Zeit hundertprozentig da rein investiere. Also wenn ich jetzt also.
1: in zwei Jahren überlege, ein Haus zu bauen, äh, könnte ich dich anrufen und
0: äh, <lacht> Nein. Nein, oder bist, ich, äh, willst du noch ein paar Jahre warten? Ja, 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 schon ein paar Jahre warten, weil ich habe auch die sehr langsame Variante zum Studieren verwendet.
1: Okay, dann habe ich auch noch die langsame Variante Zeit zum Sparen und dann machen wir das einfach in, sagen wir mal, zehn Jahren. Ja, das sollte hinhauen. Sehr gut.
2: Der Weg ist das Ziel und alles hat seinen Sinn. Und ich habe jetzt gerade eine Idee. Und zwar hatten wir ja Stefan Kraft vor ein paar Wochen bei uns im, in der Heißzeitfolge. Und der hat gesagt, wenn es andere Schanzen gäbe, dann wären 300-Meter-Sprünge ja möglich. Wie wäre es denn damit, eine neue Schanze zu konzipieren? Der Bühnenkopf wird ja auch mal neu gemacht werden. Ne? Da geht immer ja. mit runter. Das machen doch im Grunde auch Architekten, oder?
0: Äh, ja, oder da spielen mehrere... Äh reiche eine große Rolle. Ne? <lacht> da gibt es ja nicht nur den Architekten, glaube ich. Ähm, nein, also in welche Richtung es mich dann verschlagen wird irgendwann, das äh, muss ich mal noch gucken. Da bin ich relativ offen, ob es jetzt Einfamilienhäuser, Sportstätten, äh, welche Richtung es auch immer wird, muss ich einfach schauen. Da äh, bin ich noch zu frisch im Studium und habe zu viele Interessen eigentlich.
2: Aber so eine eigene Schanze mit dem eigenen Namen drauf, die du mega
0: konzipiert hast, mega ja, gut. Und dann aber machst du
2: noch den ersten 300 meter sprung Perfekt. Ja, ich glaub, wir und, haben deine und dann Zukunft darf ich geklärt. mir auch von allen
0: anderen Sportlern anhören. Aber ja, das heißt du das heißt da wird Scheiß
2: gebaut. <lacht> Wettbewerbsverzerrung.
1: Ja, so ungefähr. Ich wollte gerade sagen, die eigene Schanze oder den Namen auf der eigenen, Sch die eigene Schanze mit dem Namen von dir ich, glaub, ist, glaube ich, gar nicht so weit weg, wenn du dann mal demnächst noch den einen oder anderen Titel gewinnst. Ich glaube, dann könnte man da in bestimmt bestimmt noch was anpassen an dem Namen.
0: Ja, äh, schauen wir mal. Ja. Ja, Ihr werdet merken, ich bin da nicht so der Typ, der äh, sich gerne in der Mittelpunkt spielt.
1: Kein Problem, das machen wir dann.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, Fabian, dafür bist du dann da. Sehr gut. Nein, aber schau mal mal, du hast es gerade gesagt, schau wir mal, wann du wieder in den Weltcup-Zirkus einsteigst. Wann gedenkst du denn wieder einzusteigen, also wieder Sprünge machen zu können, auch im Weltcup?
0: Also was feststeht, ist, dass ich diesen Winter keine Wettkampfsprünge mehr machen. Weil dafür will ich meinem Knie einfach die Zeit geben und auch die Ruhe, sich da wieder hundertprozentig darauf vorzubereiten, weil es macht keinen Sinn, irgendwo für mich dann zu starten und irgendwo um die Quali bangen zu müssen. Das ist ja nicht mein Ziel und mein Anspruch, den ich habe. Deswegen äh, habe ich von vornherein mit dem Trainer und DSV auch abgestimmt, dass ich diesen Winter keine Wettkampfsprünge mehr machen werde. Ob ich im Winter, also Richtung März hinten raus noch mal irgendwie Sprünge machen werde, auf irgendeiner Jugendschanze oder einer kleineren Schanze. Das steht noch so ein bisschen offen. Das will ich mir jetzt nicht nehmen lassen eigentlich. Darauf arbeite ich hin. Und dann habe ich für diesen Winter mein Ziel erreicht.
2: Das Entscheidende ist ja, dass ihr nicht nur, nur in Anführungsstrichen springen müsst, sondern vor allem landen. Und das ist ja genau das Gefährliche dann für dein Knie, ne?
0: Eben, also ich, ja. es, es dauert, ich bin dann zwölf Monate, sage ich jetzt mal, oder elf Monate nicht gesprungen. Da muss ich wieder Vertrauen zum ganzen System finden oder auch weite Sprünge zu stehen, also mich zu trauen, wieder weit zu springen. Das wird so die erste Hürde dann sein. Und äh, da ist die Zeit einfach zu knapp oder der Druck auch zu groß, also ich denke, da gibt es jetzt äh, einige Beispiele, dass das nicht eben so ja, äh, 0815 mal eben schnell gemacht ist, wieder im Weltcup zu sein. Aber wenn du
1: jetzt zum Beispiel bei dir durch die Gegend mit den Langlaufskiern unterwegs bist und an der einen oder anderen Schanze vorbeifährst, dann juckt das, juckt das dann schon, wenn man zu so sieht und sagt, boah, eigentlich würde man jetzt schon gerne, aber äh, muss man sich dann selber bremsen? Oder ist das? kannst du das momentan noch relativ
0: gut abschalten? Also... Den Sommer über, jetzt eigentlich bis zum November rein, konnte ich das ziemlich gut abschalten, weil ich einfach gemerkt habe, mein Knie ist noch nicht so weit, eine Chance runterzuspringen. Also, ich kann alles machen, außer Skispringen im Moment. <lacht> Deswegen, äh, das kommt, glaube ich, irgendwann von innen heraus. Also, letztes Wochenende, nicht nicht agil, habe ich dann vorm Fernseher so gesessen und schon gemerkt, so, mm, ich würde auch gerne eigentlich dabei sein. Also, es ist kurz davor, dass ich echt. Äh, wieder richtigen Biss entwickle und unbedingt die Chance runter will.
1: Machst du dann auch schon mal so eine Anfahrtshocke vor dem Fernseher, so ach komm, da gehe ich jetzt mal in die Spur rein?
0: Äh, vor dem Fernseher <lacht> jetzt nicht unbedingt, aber äh, klar, täglich nicht, aber ich versuche immer wieder die Beweglichkeit, dieses Gefühl in meinem Kopf aufzurufen, gerade mit dem letzten Sprung, den ich gemacht habe, der war ja eigentlich recht gut. Sehr Weit sogar. Ich mich. <lacht> ja, deswegen. Und dieses Gefühl, was ich da hatte, versuche ich immer wieder zu verinnerlichen und äh, abzurufen, damit ich ähm, diese lange Pause, die oder diese Zwangspause, die ich jetzt einfach habe, zu überbrücken.
1: Dann machst du quasi die Trockenübung mit deiner Freundin zusammen. Die hebt dich dann hoch und dann kannst du dich mal kurz <lacht> drauflegen und so ein bisschen, äh, bisschen Energie abgeben,
0: oder? Das, äh, ja, ich glaube, dass, mich hochheben wird sie nicht schaffen. <lacht> Na gut, dann, dann kommen Jetzt wir. Jetzt weiß ich äh, auch,
2: was du zu Hause immer machst, wenn ihr Skispringen
1: kommt. Ja, auf jeden Fall. Also die Anfahrtshocke, die ist immer drin. Also bei jedem Springer, danach
0: habe ich immer ordentlich äh, Knie, kann ich mal sagen. Ja. Aber, ja, das ist dann geil. In der Quali werden über 60 Leute runtergehen und bei jedem Springer mitmachen.
1: Deswegen war ich so entspannt in nicht tagil dass die Österreicher und die Polen nicht dabei waren. Da waren es nur 51. Ach so, ja.
0: Das ist dann, äh,
1: Ging doch ganz gut. Lässt ja, sich dann aushalten. Das ist korrekt. Ja, kommen wir ähm, zum, beziehungsweise beim Thema nicht Nishnitsagil, ganz weite Sprünge nach vorne aufs Podest im Weltcup. Wenn nicht eine plötzliche Böe ihn erwischen sollte, macht momentan dein Kollege Markus Eisenbichler. Wie siehst du die Entwicklung, ähm, diese Konstanz von ihm in diesem Winter?
0: Äh, eigentlich nicht überraschend. Also wenn man sich den eiser anschaut, vor zwei Jahren hat er schon eine herausragende Saison gehabt mit der WM in Seefeld. Dann äh, letzte Saison war etwas durchwachsen, aber ähm, er kann springen und er ist einfach gnadenlos, was das Fliegen angeht. Das sieht man auch, selbst wenn es von der Kante mal nicht ganz so optimal ist. Sobald er seine Flugposition hat, ist er einfach in der Lage, da ja, extreme Weiten abzurufen. Was man halt auch in Kusamo gesehen hat, wenn dann Absprung und Flug zusammenpasst, dann ist er einfach unschlagbar im Moment. Das
1: scheint so. Oder es kommt Halvor Granerüt um die Ecke oder Halvor rüt und äh, ja, ist glaube ich momentan relativ ebenbürtig da, was das angeht. Es sei denn, es, ja.
0: Ja, äh, definitiv. Also die Norweger, gerade nicht Nischnitagil, wenn im Hang dann Aufwind ist, können sie gut mit der Luft spielen und wissen, was zu machen ist. Ähm, ja, aber auch eher letzte Saison nicht so gut gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er überhaupt Weltcup-Punkte gemacht hat. Ich glaube, relativ paar. weit hinten auf jeden Fall. Ja. Ja. Nicht so oft ja, im zweiten Durchgang gesehen. Definitiv, aber das ist ja auch das Witzige und aber auch Nervige an unserer Sportart, dass du nicht weißt, was nächste Saison passiert mit dir.
1: Ja, das Konstante ist, glaube ich, das Schwierige. Ne? Das geht jetzt auch auf die nächste Frage, weil ich meine, Karl Geiger hat diese Saison auch schon wieder äh, eine Duftmarke hinterlassen, hat jetzt zwischendurch pausiert aufgrund des freudigen Ereignisses, und zwar die Geburt seines ersten Kindes. Aber was traust du
0: ihm dieses Jahr zu? Kann er das äh, wieder liefern, wie im letzten Jahr? Also, definitiv wird er wieder eine gute Saison machen. Ähm, die ersten beiden Wochenenden waren jetzt gut, beziehungsweise herausragend in Wissler. Man darf halt nicht vergessen, er wird das erste Mal Vater. Und ich glaube, dass einem sowas einfach nicht eiskalt lässt. Also man ist da mit dem Kopf schon äh, auch, denke ich, ein bisschen woanders. Deswegen fand ich es auch die richtige Entscheidung, jetzt das Wochenende auszusetzen. Und ähm, der, der Karl ist äh, ein, ein sehr akribischer Arbeiter und der ist mental so stark, dass er das ähm, ja auch diese Saison wieder zeigen wird. Also ich bin da gespannt, jetzt Skiflug-Wochenende ähm, wird das zeigen, was los ist. Und äh, ich glaube, die beiden werden diesen Winter das deutsche Team anführen. Nicht zu vergessen auch noch äh, momentan ja
1: relativ konstant Pius Paschke. Ne? Also ist das für euch so ein bisschen oder gerade auch für dich jetzt vielleicht eine Überraschung, dass der äh, nochmal in seinen, ähm, ja, für Skispr im Skispringeralter älteren <lacht> Jahren äh, nochmal so konstant wirklich da vorne reinspringt.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde es total geil, weil ich dachte schon, ich wäre ein Spätstarter mit 23 im Weltcup zu kommen.
1: <lacht> ja, <lacht> aber vorher musst du crt im club machen. Sorry, ich <lacht> ja, muss ich jetzt ja, nochmal loslassen. Man muss Prioritäten
0: setzen. Ne? <lacht> Nein, aber zu Pius, äh, der Pius war schon immer ein guter Springer und auch immer knapp dran dabei zu sein, den Schritt im Weltcup zu machen und ich finde es mich freut es einfach, dass er diesen Winter den Sprung richtig Fuß zu fassen, was er letzten Winter gemacht hat. Und diesen Winter halt einfach nochmal einen draufsetzt mit konstanten top -10 ergebnissen Und ähm, das finde ich, glaube ich, zeigt auch einfach die Sportart, dass das Alter nicht so eine große Rolle spielt bei uns. Also klar, du umso jünger du bist, umso mutiger und, äh, ja, ich äh, will jetzt nicht sagen, fahrlässiger springst du die chance runter, aber du traust dich einfach mehr. Und mit dem Alter kommt einfach die Erfahrung dazu, die Routine und das kompensiert sich so ein bisschen.
2: Aber weil du auch gerade davon gesprochen hast, dass du dieses Gefühl von dem letzten Sprung, den du gemacht hast, bevor du dir das Kreuzband gerissen hast, dass du das gerade kompensierst über die Monate, bis du dann wieder den nächsten Sprung machst, den nächsten weiten Sprung im Weltcup. Ist das bei den anderen Springern auch so, dass wenn, wenn du dieses quasi Gefühl in den, in den Körper hast übergehen lassen, dass es das ein gewisser Automatismus ist, dass du, dass du dann auch ein anderes Selbstbewusstsein hast und dementsprechend auch anders von dieser Schanze runtergehen kannst und sagen kannst, Ja klar, heute mache ich wieder einen von den vorderen Plätzen, heute geht es wieder weit runter. Also hat das was mit, diesem, mit dieser inneren Einstellung zu tun?
0: Äh, schwer zu sagen. Also da bin ich jetzt nicht das Paradebeispiel. <lacht> Weil bei mir hat es dann doch lange gedauert, bis ich meinen ersten Weltcup-Sieg bekommen habe. Aber... Es ist so, es gibt wahrscheinlich verschiedene Sportler, wie in jedem Bereich auch. Es gibt die jungen Willen, die einfach reinkommen, machen und es funktioniert. Und dann gewinnen sie halt einen Weltcup und äh, haben dieses Gefühl abgespeichert und machen und machen und machen und es wird einfach. Beispiel und dann also gibt es Roman Preots damals. Ja? Zum Beispiel. Ja, ja, eben. Der einfach gedankenlos wahrscheinlich runtergesprungen ist, instinktiv das Richtige gemacht hat und dann so ein ja, Selbstbewusstsein entwickelt hat, dass das einfach von Woche zu Woche gesteigert ist und er wusste, egal wie ich jetzt springe, irgendwo da vorne werde ich schon landen. Und äh, bei mir hat sich das über die Jahre einfach entwickelt. Also ich habe, keine Ahnung, mit Top 30 angefangen, Top 20, 15, dann Top 10 und äh, ja alle haben dann immer zu mir gesagt, du musst einfach geduldig bleiben und warten und dann passiert das eines Tages. Dass das natürlich genau im Willing passiert, kann man jetzt nicht äh, berechnen, aber. Äh, Ach, komm du? Ähm, zu, das hast du schon geplant. <lacht> Nein. Nein. Hast du nicht damals, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da unterbreche,
1: aber es war doch, äh, ich will das gar nicht lange, lange aufsehen. Ich habe es eben angerissen mit dem tigerentenclub Club-Interview. Das war, äh, hast du doch damals nicht, hast du nicht auch gesagt, äh, das wäre auch mal was hier zu gewinnen oder sowas? Also ich meine, es wäre Hannawald wäre gesprungen. Und du hast ein interviewt,
0: oder? So war es doch. Ganz ja, kurz. so war es. Äh, Hanni habe ich interviewt und mit Martin habe ich kommentiert im Sprung. Sehr gut. Ja. Also, du hast dir das damals schon so ein bisschen zurechtgelegt.
1: So, jetzt wieder zurück zu dir. Äh,
0: ja, also, zurechtgelegt nicht. <lacht> äh, es ist einfach eine schöne Geschichte draus geworden, glaube ich, letztendlich. Und äh, ja, an dem Tag ist einfach... Äh, also, die Jahre davor habe ich... Äh, unbewusst, glaube ich, mit hohem Druck mir selber zu, äh, zugeschrieben. Obwohl ich das gar nicht wollte, weil Willing halt einfach Willing ist. Und da äh, komme ich her und da kenne ich sie alle. Und äh, diesen Winter war, oder letzten Winter dieses Jahr war es einfach nicht unbedingt was anderes, aber an dem Tag hat einfach alles funktioniert. Vom ersten Sprung an weg war ich gleich dabei und äh, ja, Quali gewonnen und die anderen beiden Sprünge ähnlich gut absolviert und ja, keine Ahnung, es ist einfach passiert. Schöne Geschichte. <lacht> es war einfach so. <lacht> ja, eben. Es war einfach so. Ja, da es war wir einfach so. Also die Wochenenden davor war es echt harte Arbeit. Mit äh, Predazzo hat es eigentlich angefangen auf der kleinen Schanze, wieder gute Top-Ten-Ergebnisse gemacht. Dann äh, Titisi-Neustadt hier. Äh, vorne mit dabei gewesen, Top 5, Sapporo Podest und dann ja, Steigerung in Willingen.
1: Ich wollte gerade sagen, Willing kann man ja auch im Gegensatz zu einer Heimweltcup-Schanze wie jetzt Titi gar nicht so wirklich trainieren, da sie nicht das ganze Jahr präpariert ist. dass sie ja einfach nur für den Weltcup präpariert wird und dann war es das.
0: Titi, ist in Neustadt auch nicht. Ah, okay. Reine Weltcup-Schanze, ja.
1: Ja, dann kommen wir doch mal weiter, machen wir weiter im deutschen Team und da haben wir natürlich noch die großen Comebacker im DSV-Adlernest mit Gesamtweltcup-Sieger Severin Freund und Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger. Die letzten Weltcups eher durchwachsen obwohl es beim äh, Severin schon ein bisschen eine Tendenz nach oben gibt. Ja, so ein erstes Herantasten quasi und du kennst die beiden ja sehr gut. Was meinst du,
0: was geht in den Köpfen gerade vor? Oh, schwierig zu sagen. Also aufgrund dieser Corona-Situation momentan war ich im Sommer einmal beim Team nur dabei. Also ich habe sie einmal live springen sehen. Ähm, schwer, jetzt aus der Ferne einfach so eine Aussage zu treffen, aber für Sevi hat es mich extrem gefreut und ich glaube, das hat man ihm auch selber angesehen, wo er wieder lange im Leaderboard stand und sein Top Ten-Ergebnis gemacht hat. Das ist wieder so... wohlgefühlt. Ne? <lacht> ja, aber äh, Severin Freund und Kusamo, das ist echt eine besondere Beziehung, glaube ich.
1: <lacht> ja, da hat er dann aber... doch, ja, hat er doch schon mal nach einer Verletzung relativ schnell dann gewonnen und dann aber war es wieder, äh, die nächsten Weltcups waren wieder schwieriger.
0: Ja, also das, von der Verletzung, ich glaube, das war das erste oder zweite Springen danach, alle direkt gewonnen, da wusste auch keiner, was da los war an dem Wochenende. <lacht> Nein, äh, es äh, freut mich extrem für ihn. Ähm, ich glaube, man macht so kleine Schritte und die, jetzt diese Top Ten wieder zu durchbrechen, diese Hürde, äh, gibt einfach ein gutes Gefühl, ein gutes Selbstvertrauen und ähm, daran muss man weiter arbeiten. Also einfach... Jeden, jeden Punkt, den man kriegt, mitnehmen und akribisch weiterarbeiten. Ähm, große Sprünge oder Schritte jetzt kann man, glaube ich, nicht erwarten. Aber konstant in die Top Ten, das sollte äh, definitiv sein Ziel sein. Also glaubst
1: du auch, das ist das, was die beiden in diesem Winter auch noch schaffen können? Also, dass sie da landen werden in den Top Ten?
0: Definitiv, ja. Also, beim Sevi auf jeden Fall. Beim äh, Andi, äh, ja, ich glaube, der hat einen recht großen Rucksack auf dem Rücken. Den, er also ich, keine Ahnung, ich kann nicht in den rein fühlen. Normalerweise teile ich mir das Zimmer mit ihm. Ja. <lacht> jetzt halt nicht. <lacht> Beziehungsweise die letzten zwei Jahre nicht, weil er letzte Saison ausgelassen hat. Und vielleicht fehlt dieser. ihm dann
1: die Unterstützung gerade von dir.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> Laie fehlt, sagt der <lacht> Interview. Der Laie fehlt. Ja, einfach. vielleicht. <lacht>
0: ja. <lacht> Nein, ähm, ja, es ist, ist einfach eine schwierige Situation. Er macht jetzt seine ersten Wettkampfsprünge wieder. Und äh, da ist alles neu. Es war halt doof, im Sommer konntest du keinen Wettkampf machen. Ähm, die, der ganze Ablauf, was drumherum ist, du kriegst eine Startnummer um, fährst die Schanze hoch, äh, hast Kon Materialkontrolle oben, das Fernsehen ist überall, Interviews. Das ist also ein bisschen ein anderer Ablauf als im, im normalen Trainingsalltag. Und da muss er, glaube ich, sich erstmal wieder reinfinden, was er jetzt die ersten Wochenenden gemacht hat denke ich. Und ich, ich kenne den Andi, wenn er, sobald er einen kleinen Strohhalm sieht, wo er an dem, also er sieht, dass es vorangeht, dann geht das ganz schnell bei ihm. Und dann springt er auch wieder in die Top 10 mit.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind, glaube ich, diese, diesen Rucksack, den du eben angesprochen hast, diese extremen Erwartungen, die man an ihn hat, weil er halt, äh, ja, immer noch mit auch einer der Vorzeigespringer in Deutschland ist. Und jeder erwartet, glaube ich, wieder, dass es dann direkt funktioniert. Vielleicht auch der Sponsor, dass es direkt wieder vorne reingeht. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann hemmt. Ich glaube, wie Stefan Horngacher das letzte Woche gesagt hat, ich glaube, wenn er einmal wieder in die Punkte reingesprungen ist, dann wird es auch wieder laufen oder wird es wieder besser laufen.
0: Ja, also ich, ich habe ihn äh, nach der Saison WM Seefeld, die jetzt durchwachsen war bei ihm im Sommer, wo der Steff kam, der Andi ist echt gesprungen, unglaublich gut, wirklich. Also er hat ja echt wieder hart an sich gearbeitet und ist vorhin gekommen. Und dann hat er sich das Kreuzband gerissen bei einem Trainingssprung. Und dann äh, ja, bist du halt ein Jahr wieder raus. Und äh, das wird auch für mich nächstes Jahr die Herausforderung sein, ähm, da punktuell Schritt für Schritt sich ranzuarbeiten und äh, die Erwartungen erstmal runterzuschrauben. Und dann einfach äh, ja, hart an sich zu arbeiten, weil letztendlich verliert man ein Jahr auf der Schanze, äh, was die anderen einfach weiter trainieren.
2: Aber wenn ich das gerade höre, dass ihr beiden ja Zimmerkollegen seid ne, und ihr nur miteinander anscheinend funktionieren könnt und du ja dann quasi in den Winter 21/22 einsteigst, das ja der olympische Winter ist, möchte ich nicht wissen, was bei den Olympischen Spielen passiert. Das goldene Doppelzimmer. Das, goldene
0: das gold ist safe. <lacht> ja, ja. Guck, da sind wir wieder bei den Erwartungen von den Medien. Ja. Ne? Genau. Diese Medien. Ja, Wahnsinn. Und da
1: war es so, dass mir gesagt wurde, ich würde die Erwartungen nur hochschrauben. Aber es war jetzt Juli. Das hast du mitgekriegt.
0: Ja. ja ich, ich weiß es nicht, wie viele Tage es sind. Ich glaube, es sind noch 400 Tage Äthliche. bis Olympia. Also es ist ja. noch äh, einiges los. Es kann noch viel passieren. Und wie ich eben sagte, du weißt nie. Du weißt echt nie, wie die nächste Saison sein wird. Da muss jeder neu anfangen, hart arbeiten und äh, ja einfach das Beste hoffen.
2: Ja, wir wollen auf jeden Fall keinen Erwartungsdruck schüren, aber wenn ihr euch natürlich gegenseitig gut tut, dann wäre es natürlich schön, wenn ihr das im olympischen Winter
0: in den letzten <lacht> Jahren hat es ganz gut cool funktioniert, muss ich ja, sagen.
2: Perfect. Aber wir sind ja noch in diesem vorolympischen Winter und der hat für euch Skispringer ja auch jede Menge Highlights im Angebot. Einmal die Skiflug-WM in Planica, die Heim-WM in Oberstdorf Ende Februar, Anfang März, das Raw Air Tournament in Oslo direkt danach und natürlich die traditionsreiche und prestigeträchtige vier Vier-Schanzentournee über den Jahreswechsel. Der letzte deutsche Tourneesieger, der heißt Sven Hannawald. Das war im Jahr 2001, 2002. Jetzt kommen wir zu deinem Tipp für die diesjährige vier Chancen-Tournee. Schafft es einer der deutschen Adler dieses Jahr die Tournee wieder nach Hause zu holen?
0: Naja, das ist ja die Frage schon seit gefühlt 15 Jahren, wann der nächste Deutsche wieder ganz oben steht. Ich glaube, wenn man sich die letzten Tourneewettbewerbe so anschaut, mit dem Andi Zweiter, Karl Zweiter, Eiser Zweiter, ich Dritter gewesen, war man schon immer sehr, sehr dicht dabei. Und sowas kann man einfach nicht erzwingen. Also der, der Andi, beim Andi war der Kamil einfach überragend viermal gewonnen. Dann der Kobayashi viermal gewonnen. Also das sind einfach, ja, ich will nicht sagen blöde Momente, aber ähm, wir sind sehr, sehr dicht dran. Und ähm, ja, man kann es, wie gesagt, einfach nicht erzwingen. Diese Saison wird sowieso ganz anders. Äh, kommt drauf an. Wem es äh, taugt, dass die Zuschauer nicht da sind. Wem haben sie gepusht? Ähm, deswegen wird es sowieso sehr interessant. Und die vier Schanzentournee hat eh so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Ähm, du musst acht gute Sprünge in die Wertung kriegen, du wirst fast jeden Tag am Springen und ähm, ja, diese Prestige, einfach dieser, der Name, der dahinter steht. Ähm, man versucht es auszublenden, aber ich glaube, jeder von uns hofft einfach, da ganz oben zu stehen. Aber letztendlich hoffen wir alle zusammen, dass es einer von uns
2: ist. Ja, wie wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, man darf einfach keine Schwäche zeigen, weil dann ist man auch einfach ganz schnell raus aus dem Rennen. Ähm, leider. Ähm, einigen wir uns darauf, Potenzial ist da. Ihr seid ganz nah dran. Es könnte so weit kommen. Es könnte so sein. Ähm, aber gibt es denn trotzdem jemanden, wo du sagen würdest, boah, das könnte so der Favorit sein für die diesjährige Tournee?
0: Ja, also die beiden, äh, der Eiser und der igna granröth, die beiden sind, glaube ich, die vollkommensten Springer, die jetzt gerade vorne mit dabei sind. Allerdings ist es auch schwer zu sagen, weil letztes Wochenende waren keine Polen, also nicht die Top-Mannschaft aus Polen da und auch nicht aus Österreich. Äh, schwer das einzuschätzen jetzt, weil, ja, wie gesagt, vier verschiedene Schanzen, vier Orte, acht Sprünge. Du brauchst einmal Pech oder einmal ein bisschen daneben getreten. Das ist so eng da vorne drin. Ne? Äh, aber wie gesagt. Da muss auch
1: noch gesund bleiben. Ne? Das kommt dann auch noch dazu. Ja, das kommt auch äh, noch dazu.
0: Eben. Haben wir Weihnachten dazwischen, alle zu Hause irgendwo. Äh, man weiß es einfach noch nicht genau, mhm. wer überhaupt am Start ist. <lacht>
2: Also alles muss zusammenpassen wie bei deinem Sprung, äh, damals bei deinem ersten Weltcupsieg. Ähm, es gibt ja auch immer diese, also Wunder gibt es immer wieder, äh, auch bei der vier Würdest du sagen, dass, dass es auch eine Überraschung geben könnte, so eine kleine Wundertüte? Einer der Springer, der auf einmal ganz vorne landen könnte?
0: Immer, also es gibt fast jedes Jahr bei der vier einen, den man nicht auf dem Schirm hat, der dann irgendwo äh, vorher nicht so in der, in dem, im Fokus stand. Und aus dem Schatten heraus einfach gute Sprünge macht. Und ähm, es hat jeder die Chance, da gute Sprünge zu zeigen. Und ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, der Eisei und äh, sein norwegischer Konkurrent, die beiden sind große Favoriten darauf. Ähm, Kamil auch immer mit dabei, Kubatski Kraft aus Österreich, ähm, aber es gibt immer eine Überraschung, die dann vorne mitspringt. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist ja auch schon oft so gewesen, wie wir eben angesprochen haben, Dom preus der vorher inklusive Engelberg noch alles dominiert hat und dann kam auf einmal das erste Springen in Oberstdorf und dann passte gar nichts mehr zusammen. Und äh, in dem Jahr gab es dann wieder einen ganz anderen Sieger. Also die, diese Bilder gibt es ja auch. Immer wieder, deswegen, ich bin echt gespannt.
0: Ja, auch ich glaube, letztes Jahr war es der Marius Lindwig äh, vorher vor der Tournee gar nicht, also schon gut mitgesprungen, also Top 15 und sowas, sage ich mal. Mhm. Aber jetzt nicht der Top-Favorit gewesen und dann gewinnt er zwei Springen davon.
2: Also die Überschrift ja. über der vier Tournee ist äh, Alles ist möglich. Würdest du denn sagen, dass genau das das Besondere an der vier Tournee ist? Oder was ist das Besondere an diesem Mythos?
0: Ja, das ist, also für... Mich jetzt, ich bin jetzt seit der Saison 14, 15 bei der Vierschanzentournee dabei und mir liegt die extrem gut eigentlich. <lacht> weil der Fokus war bisher immer auf irgendwelchen anderen aus dem deutschen Team und ich konnte aus dem Schatten raus echt gute Ergebnisse äh, erzielen. Also ich habe, glaube seit ich dabei bin immer alle acht Sprünge dabei, bin einmal Dritter geworden. Und ähm, das ist halt auch das Coole an dieser Vierschanzentournee, weil du nicht vorher weißt, was passiert. Unbedingt. Klar, du weißt, du bist in guter Form, aber Innsbruck ist oftmals äh, eine windige Angelegenheit. Den, mal den findet statt, mal nicht. Ja, ja. <lacht> ja. und äh, ja, ich, ich mag diese, diese Veranstaltung, weil halt auch jeder Sprung zählt. Also es zählen ja die Punkte, die du machst. Es zählt nicht der Gesamt, also wenn du gewinnt, kriegst du nicht 100 Punkte, sondern es zählen die Punkte, die du machst. Das heißt, wenn du jetzt immer Angenommen, du wärst bei den ersten Springen zweiter, bist immer drei Punkte dahinter und im letzten Springen gewinnst du und hast zehn Punkte Vorsprung, hast ja trotzdem gewonnen. Also äh, es ist halt einfach dieser andere Modus, den wir haben.
1: Anderer Modus, das ist, wäre jetzt auch nochmal eine Frage, die die, die ihr schon immer unter den Fingern, die ich schon immer als Sportler fragen wollte. Wie sehr liebst du eigentlich diesen besonderen K.O.-Modus? Den ist ja nur bei der Fischhans und zur Erklärung, alle diejenigen, die nicht so oft Skispringen schauen, dort springt der erste, der, im ersten Durchgang der erste der Qualifikationen gegen den letzten, dann gibt es 25 Sieger, die fix qualifiziert sind und dazu gesellen sich dann noch fünf beste Verlierer. Das war jetzt glaube ich richtig erklärt, ne?
0: Genau, ja, ja. damit am Ende wieder 30 im zweiten Durchgang sind.
1: Genau. Wie liegt
0: dir das? Oder was? was? <lacht> ähm, ich finde den eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ähm, es ist, äh, sagen wir so, er kann für einen gut sein. Er kann aber auch bitter für einen sein. Äh, wenn du jetzt die Quali vermasselt hast und trotzdem noch den Top 50 bist, hast du halt einen stärkeren Gegner. So, jetzt bist du aber, ähm, keine Ahnung, eigentlich ein top 10 springer Das heißt, du springst gegen einen stärkeren, aber eigentlich doch schwächeren, weil du den normalerweise im Griff hast. Ähm, ist für dich okay, für die Lucky Loser wird das dann natürlich halt immer enger, um diese äh, fünf begehrten Plätze, die dann noch da sind. Ähm, ja, <lacht> wie gesagt, ich mag diesen äh, 1-zu-1-Fight eigentlich ganz gerne. Gibt es was? denn, dann
1: guckt ihr euch den Abend vorher dann schon so die Listen an und sagt, boah, jetzt gibt es schon so ein Battle und dann gibt es auch mal den einen oder anderen Spruch noch im Springerlager, dich
0: zeige ich morgen <lacht> oder sowas? Nein, nein, das nicht. Das Einzige, was du hoffst, ist immer, dass du keinen Nationenbattle hast, also dass die Deutschen nicht gegeneinander kommen. Ah, <lacht> weil, weil du hast halt immer die Chance, äh, trotzdem noch ins Finale zu kommen. Ähm, manchmal ist es halt doch ärgerlich, jetzt hast du keine Ahnung, einen Sprung, mittleren Sprung gemacht, wärst eigentlich 25. Da bist du aber letztendlich raus, weil du halt die Lucky Loser nicht geschafft hast. Es ist ein bisschen besser geworden, seitdem es keine Vorqualifizierten mehr bei uns gibt. Also früher waren ja die Top 10 aus einem Gesamtweltcup vorqualifiziert. Die haben dann öfters mal die Quali ausgelassen und wurden dann als 50., 49., 48. eingesetzt und sind natürlich gegen die drei Besten gesprungen aus der Quali. Da waren drei Lucky Loser-Plätze eigentlich weg seitdem ist es eigentlich ein bisschen besser geworden. Und ich finde es eigentlich ganz cool, diese Abwechslung mal drinnen zu haben. Und wie es für einen Zuschauer ist, werde ich dieses Jahr herausfinden, ob das spannender ist oder <lacht> nicht oder ob es nervt. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich glaube, es ist äh, eine ganz schöne Sache.
2: Genau, kommen wir, kommen wir zum nächsten Mythos. Ähm, du hast ihn gerade so ein bisschen angesprochen. Und zwar äh, im Rahmen dieser Tournee, der heißt Innsbruck. Bergisel-Schanze. Und diese Schanze äh, bereitet in den vergangenen Jahren euch deutschen Springern immer mal wieder Kopfschmerzen. Ich glaube, so kann man das sagen. Denn dort, man muss es wirklich so sagen, haben viele deutsche Springer äh, den möglichen Tourneesieg versprungen. Woran liegt das? Also wir haben schon Andreas Wank gefragt, der hat sich da nicht allzu weit von der Schanze runtergelehnt, aber kannst du da irgendwas zu sagen?
0: Der Kraft hat uns ja ein bisschen was verraten, aber sag ja. du erst mal was. Genau. Also ja, das hätte ich mir vielleicht vorher anhören sollen, was die beiden gesagt haben. <lacht>
2: ich dachte, du hast jede Folge gehört, bevor du hier eine Herr Folge... Laie, <lacht> Ja, in wieder b Entschuldigung. Gib dann nur eine 10, ne? das heißt in Stege
1: fast.
0: <lacht> Zack, 10,0. <lacht> ja, okay. Ähm, also ich, ich glaube nicht an diesen Mythos, weil wenn man sich die WM in Seefeld anschaut, war das eigentlich unsere Chance. Also Innsbruck liegt uns ziemlich gut, muss ich sagen. <lacht>
2: Nur ähm, irgendwie bei der vier Tournee, das ist äh, ja es ist,
0: es ist schwer zu sagen. Also vielleicht ist es das, wo ich eben schon mal angesprochen habe, dass am Anfang sind halt sehr sehr viele deutsche Fans dabei, die einen unterstützen und dann äh, springst du eher in den rot-weißen Kessel. Ähm, könnte eine Sache sein. Mich persönlich hat das jetzt nicht so gestört und gejuckt. Ähm, ich habe aber allerdings auch immer für mich persönlich recht gute Ergebnisse in Innsbruck gemacht, war aber auch nie einen Tournee-Favorit. <lacht> Deswegen, ähm, Innsbruck ist halt einfach äh, die kleinste Chance von den Vieren, hat einen kürzeren Anlauf, ein schneller, schneller Tisch. Ähm, es, ist echt, es ist echt schwer zu sagen. Ähm,
2: also würdest du so sagen, ist Innsbruck lieb. ist eine Nervenlotterie?
0: Kann sein. Es ist auch manchmal eine Windlotterie, weil oftmals der, der, <lacht> der Föhn da ist, der, ja. der, der schöne Winterföhn dann. Aber ähm, ich, ich würde diesen Mythos einfach bestreiten, weil es gibt einfach auch andere Beispiele. Richard Freitag hat zum Beispiel gewonnen, wo die Österreicher sehr schön geschrieben haben, Preuße gewinnt am Berg Isel. <lacht> Auch auch die Medien. Ja, ja. die, ja, die Medien. Medien, das ist ja. der Wahnsinn. Genau wie die Schweizer
1: Medien, ist auch sehr interessant. Hier. Ich würde ja mal gern wissen, wie lange du gebraucht hast, um für den Podcast zuzusagen, so gut wie du mit den Medien du bist.
0: <lacht> nein, nein, ich liebe die Medien. Sehr also, gut. Vor
1: allem die neuen. Ne? Ja, also, die, die neuen. <lacht> ja.
0: ja, nein, also wie gesagt, ich würde diesen Mythos einfach beiseite legen, den gibt es nicht.
2: Okay, also du kommst mit der Schanze klar. Ja, Punkt,
0: definitiv. Und der Eiser und der Karl auch. <lacht>
2: Alle anderen sowieso, werden, vor allem dieses das, Jahr. Wir werden das beobachten. Aber ähm, ihr,
0: könnt, ihr könnt mich ja noch mal, äh, wann ist es am 4. Könnt ihr mich ja noch mal fragen.
2: Ja, ich, ich,
1: ich live will schalte, live schalte, Live schalte.
0: Da wollen wir auf jeden Fall noch eine
1: Einschätzung zu alleine der Schanze danach haben. Ähm, was auch noch eine andere Schanze ist, die auch immer wieder Kopfschmerzen zumindest bei anderen Nationen hervorruft, ist die Chance in garmisch Da sind doch schon ein oder andere, der ein oder andere Favorit, ähm, ja, auch abgestürzt oder hat es nicht geschafft, seine Leistung aus Oberstdorf zu kompensieren. Ist, glaubst ja, du, dass es. Liegt
0: das jetzt an der Schanze oder weil es am 1. Januar
1: ist? Naja, ich glaube, Stefan, ja. <lacht> Stefan Kraft hat auf die Frage. Stefan Kraft hat auf Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil Stefan Kraft hat auf die Frage gesagt, welche Schanze ihm überhaupt nicht liegt oder welche er gar nicht leiden kann, ist gar nicht tatsächlich. Und äh, das ist jetzt genau meine Frage. Liegt das an dem Drumherum, zum Beispiel an der Silvesternacht oder der Druck, dass die mediale Öffentlichkeit am, äh, am,
0: am ersten Tag dann nochmal höher ist, dadurch, dass es halt so unfassbar große Einschaltquoten gibt? Äh. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass der erste Januar, glaube ich, von den Einschaltquoten her der beste ist, den ganzen Winter über. Ähm, es ist, bei, also bei uns Deutschen war es immer so, wir sind bis 12 Uhr wach gewesen, frohes Neues und quasi 5 nach 12 waren wir im Bett. Fertig. Und jetzt die, und jetzt die äh, wahre Story. Was war auf dem Zimmer Wellinger Laie <lacht> noch so los? Nein, das ist die wahre Story. <lacht> okay. <lacht> Deswegen äh, 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 kurze Abweichung, dieses Jahr werde ich es vielleicht äh, auch Richtig äh, <lacht> ja, für mich alleine dann zu Hause. <lacht> Sehr gut. Auch das werden tolle Bilder, bestimmt. Ja, ja. Ähm, nein, äh, keine Ahnung. Garmisch ist halt äh, oftmals Rückenwind springen. Weil es äh, doch im Schatten dann liegt, wenn dann, um, ich glaube, um zwei oder so der Wettkampf losgeht, ist leichter Rückenwind. Ach ähm, ja, Garmisch ist, halt, äh, Garmisch ist halt Garmisch und es ist eigentlich eine schöne Chance, also zum Trainieren, wenn er leichter aufwind ist, macht riesen Spaß, auf dieser Schanze zu springen. Und ähm, Bei Rückenwind, wenn der Anlauf relativ weit unten ist, weil das Niveau bei der Fischanzentournee einfach hoch ist, ähm, machen sich kleine Fehler halt einfach deutlich, Bemerkbar und dann streut die Schanze schon etwas mehr als andere. Also dann sieht man halt weite Flüge auf 140, sage ich jetzt mal, oder halt auch welche auf 120. Aber wie es im Skispringen so ist, jeder hat seine Lieblingsschanzen und die einen mag er mehr, die anderen mag er weniger. Ich mag Lachti zum Beispiel gar nicht so. Hab dafür eigentlich meine Lieblingsschanzen bei der Tournee zum Beispiel. Nicht verkehrt. Ja, ist nicht verkehrt. Äh, ja, deswegen ist es auch oftmals eine Typfrage und auch eine Formfrage. Wenn du gut in Form bist, ist dir eigentlich die Chance relativ egal, weil dann springst du auf jeder gut.
2: Du weißt schon, dass du dich jetzt für die nächsten Jahre zum Tourneefavoriten gerade avanciert hast, ne?
0: Ah, Quatsch. Da ist auch wieder der Druck. Da ist auch wieder der Druck. Nein, da... Äh äh, müssen wir erst mal gucken, wie ich das nächste Frühjahr so auf den Schanzen rum, rumdoktern werde. Also, also können wir festhalten, dass so jede Schanze
1: quasi ihre Tücken hat und das ist, ja auch, das ist ja auch gut dann so.
0: Ja, definitiv. Also jede Schanze liegt einem Sportler mehr und weniger. Außer wie gesagt, du bist in guter Form, da liegt dir jede Schanze gut und wenn du irgendwo nach irgendwas suchst und nicht so wirklich in Form bist, dann macht es auf keiner Schanze Spaß.
1: Ja, die Fischanzentournee, du hast es eben schon angesprochen, lebt natürlich auch immer von den Fans, von der Stimmung, die fahren unten im Auslauf, im Stadion. Das fällt jetzt durch Corona alles weg. Es sind keine Zuschauer in den Stadien zugelassen. Wie sehr kann das die Leistung von euch beeinflussen oder ist das eigentlich egal?
0: Äh, es ist sehr, sehr... Ähm Schade, dass keine Zuschauer dabei sind, weil es doch einfach ein besonderes Flair immer gibt, wenn sehr viel los ist. Du stehst oben, siehst, irgendein anderer Deutscher springt, gerade in Oberstdorf, das Fahrenmeer ist am Wackeln. Du hörst die, die, die Tröten und so. Es ist halt für, für den einen gut, für den anderen etwas schwieriger. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich nehme, ich habe mir am Anfang... Nicht schwer damit getan, aber ich musste erstmal lernen, mit dieser Situation umzugehen. Dass da sehr, sehr viele tausend Zuschauer sind, die einen anfeuern und ähm, nicht unbedingt etwas von einem erwarten, aber einen unterstützen wollen. Und das war bei mir so ein, ein Reifeprozess, den ich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gut absolviert habe und einfach mit der Situation gut umgehen kann jetzt. Ähm, dann gibt es aber andere Springer, die sind halt sehr... Ja, die können sich dadurch extrem pushen nochmal und eben noch fünf bis zehn Prozent einfach drauflegen. Und ähm, das wird sich halt diesen Winter rauskristallisieren wer die Zuschauer braucht, wer äh, so besser zurechtkommt. Ähm, letztendlich freuen wir uns immer, wenn einfach sehr, sehr viele Zuschauer da sind, weil es auch einfach viel mehr Spaß macht zu springen.
1: Das glaube ich auch, wenn man da in diesen Kessel reinspringt. Das sind schon immer beeindruckende Bilder. Aber was bedeutet denn für euch Springer, die Vier-Schanzentournee zu gewinnen? Kann man das zum Beispiel gleichsetzen mit so einem Klassiker wie Kitzbühel bei den Alpinen? Oder würdest du sogar sagen, ist es ist nochmal eine Schippe drauf, weil es halt nicht nur ein Wettkampf
0: ist? Boah, das ist äh, extrem schwer äh, einzuordnen, weil wir haben relativ viele Highlights. Es gibt auch noch Olympia zum Beispiel, was alle vier Jahre ist. Wir haben Weltmeisterschaft, wir haben diese vier tournee die zwar jedes Jahr ist, aber halt einfach so besonders, weil sie so anspruchsvoll ist. Jetzt gibt es halt noch die Royal Air hin raus, die das ähnliche Format fährt. Ich glaube einfach, über die Jahre hat sich diese Vier-Schanzentournee so stark entwickelt, also dass sie einfach extrem weit oben steht. Bei, bei uns in, dies, in diesem
2: Ranking. Ähm, Aber wenn du jetzt so für... eine Reihenfolge machen würdest, wie sähe die aus? Also, wenn wir jetzt Olympia, <lacht> Weltmeisterschaften und vier Schanzentournee nehmen.
0: Äh, ganz oben Weltcup Willingen.
1: <lacht> Haken dran und Blei gewonnen. <lacht> die Fans, yeah! Schafft. <lacht> nein, also, bist du gerade am Höhepunkt und willst uns jetzt mitteilen, dass du hier abtrittst oder was?
0: Nein, Quatsch. <lacht> äh, nein, nein, nein.
2: Okay, so, was gut. Was habe ich noch vor? Er bekommt jetzt Nein. eine Statue in Willingen.
0: <lacht> das habe nicht ich zu entscheiden. <lacht> Nein, ähm, ich, ich glaube, Olympia steht da ganz oben. Dann ist dicht gefolgt die vier Schanzentournee. gerade weil es halt für uns Deutsche zwei Standorte sind, in denen wir springen, weil sie halt einfach so nah ist und dann direkt Österreich noch dran. Dann Weltmeisterschaft, Skiflugweltmeisterschaft und Raw Air mag ich persönlich sehr, ist sehr interessant, aber sie ist halt noch relativ jung. Also ich glaube, es gibt vier, fünf Jahre jetzt, so in, in, in dem Rahmen, aber auch ein höchst interessantes Format. Ich,
2: ich glaube, erst seit 2017, oder? 2016, ja, 2016? ich, ich
0: glaube, das vierte Jahr. Ja, jetzt also dann irgendwie so. so
2: lang. Ja, ja.
0: Was verbindest
1: du denn mit der Fischanzentournee? Ich meine, Dritter bei der Tournee 2018, 2019, sicherlich noch sehr präsent. Gibt es auch so Erinnerungen oder so eine ganz besondere Geschichte, die du mit der Fischanzentournee verbindest?
0: Vor meiner Selbstteilnahme war es eigentlich nur ein Honey, sein Grand Slam, den ich so bewusst miterlebt habe dazwischen oder davor ist es für mich, weil ich komme ja aus Nordhessen, einfach zu weit weg gewesen, um mal live vor Ort zu sein. Ich habe in der Jugend oder im jungen Erwachsenenalter stark gekämpft, mal in der nationalen Gruppe dabei zu sein, habe es nie geschafft. Und wie gesagt, erst 14, 15, dann im Team dabei zu sein. Und ich habe einfach schöne, extrem gute Erinnerungen an die vier Vierschanzentournee, egal welches Jahr es ist, weil ja, mir macht es einfach Spaß. Du hast jeden Tag bist du fast am Springen, außer einmal zwischen Garmisch und Innsbruck ist meistens ein Tag Pause. Und ähm, ja, das halt auch jeder Sprung, den du machst, zählt. Ja.
2: Ansonsten eine Geschichte aus dem Doppelzimmer mit Andi Wellinger. Vielleicht auch ein irgendwie hängen, so wie der Jana Eidberger und Natalie Geisenberg.
0: Nein, wir hängen keine Poster auf, dafür sind wir immer zu kurz in den Hotels. Ah.
2: Das ist der einzige Grund. Ja.
0: ja, ja. Nein, äh, äh, keine Ahnung.
2: Überlege gerade. Darf ich das sagen? Ich, 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 ich überlege gerade.
1: Ja, sag's einfach mal. Komm, so schlimm kann es nicht sein.
0: Äh, nein, wir sind da gar nicht so schlimm, wie ihr vielleicht denkt. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Das, das, das,
1: das ich ganz sagen, sagen Sie alle. Das sage ich auch über meine Kindheit. Ich war gar nicht so schlimm, wie ihr jetzt alle wieder denkt. Also.
0: Ja, das sage ich zu meiner Kindheit nicht. Da weiß ich, da war ich vielleicht nicht ganz so. <lacht> Gut. <lacht> äh, nein, äh, wie gesagt... Die Tage sind oftmals gefüllt mit an der Schanze sein. und Du hast gar nicht so viel Zeit, irgendwelchen Unfug zu treiben.
1: Wollte ich ja sagen: Wie schaltet ihr denn im Hotel ab, wenn jetzt, wenn ich jetzt die Bilder alleine im Fernsehen sehe von so einem Springen in Oberstdorf, wo ich dann nachher richtig Elektrisiert bin auch als Zuschauer. Wie geht es euch Athleten? Ich meine, ihr sitzt da ja mit immer so einer Bärenruhe oben am Start, während unten das ganze Stadion tobt. Habt ihr dann oder hast du so ein besonderes Ritual, wie du dann abends wirklich abschaltest und sagst, boah, oder den Tag nochmal Review passieren lässt? Guckst du das Springen nochmal an in der Wiederholung?
0: Nein, nein, nein. Das mache ich auf jeden Fall nicht. Springen schon Netflix und Chill, oder? Ah. Nein. nein. Ich sag mal, unser ganzer Tagesablauf ist ja irgendwo auf diese zwei, drei Stunden, wo der Wettkampf dann ist, abgestimmt eigentlich. Da müssen wir dann unsere Höchstleistung bringen. Deswegen ähm, ist frühs, gerade in Oberstdorf, wo abends Wettkampf ist, ziemlich entspannt eigentlich. Keine Ahnung, neun Uhr Frühstück. Ähm, gemütlich in den Startrei äh, in den Tag rein starten und dann Vorbereitung, aber alles relativ gemächlich. Wenn es dann zur Schanze geht, wird der Körper hochgefahren und dann musst du diese drei Stunden, wo es zur Sache geht, einfach voll da sein. Danach wieder Medienarbeit und dann äh, zur Ruhe kommen eigentlich.
2: Ja, ich glaube, das vergessen, immer relativ viele Menschen, dass ähm, ihr, wenn ihr auf den Punkt fit sein wollt, ja auch alles andere irgendwie dazugehört. Ne? Also dass dieser Tag auch wirklich 24 Stunden ähm, hat und dass ihr euch komplett darauf fokussieren müsst und dass da um einiges mehr dazugehört, als einfach nur oben auf dem Backen zu sitzen und dann runterzufahren. Das naja, also
0: es ist ja eigentlich so, wir haben, wenn es gut läuft, zwei Wertungssprünge. Die mhm. dauern jeweils insgesamt zehn Sekunden. Also diese 20 Sekunden am Tag müssen wir einfach Höchstleistung bringen. Und deswegen wird so weit wie möglich alles darauf abgestimmt, dass du, keine Ahnung, um 18.45 Uhr auf dem Balken sitzt und einfach volle Leistung bringen kannst.
1: Ja, jetzt gehen wir dann dieses Jahr tatsächlich in die 69. Vierschanzentournee. Ähm, also eine relativ lange Tradition. Ähm, jetzt wurden aber auch schon vermehrt Stimmen laut, dass das System der Vierschanzentournee eventuell mal ein wenig modernisiert werden könnte. Unser Gast aus Folge 2 an die Wank hat in den Raum geworfen, die Springen mal zu tauschen und in Österreich anzufangen, um eventuell den Druck und Fokus zum Start mal auf das Nachbarland zu legen. Oder unsere Skisprungdamen wundern sich bis heute, warum es keine Vierschanzentournee für Frauen gibt. Ich meine, die würde sich doch super ins Programm mit einbinden lassen. Gibt es sogar Wünsche, die du hast, was das Format angeht?
0: Uh. Äh. <lacht> ähm. Man könnte jetzt sagen, vielleicht, wenn wir irgendwas am Format ändern, dann steht ein Deutscher oben. Aber <lacht> das könnt ihr aber selber regeln. Da braucht ihr keine Gremien für. Ja, eben. Ähm. Nein, also äh, Traditionen sind ja eigentlich schön, so wie sie auch sind. Ähm, ob man an dem Format was ändern müsste, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es dann unbedingt besser oder schlechter wird. Ähm, keine Ahnung, wenn man die Orte ändert, ob das einen Unterschied macht, kann sein. Schwer, schwer zu sagen, weil letztendlich springst du ja doch auf denselben Schanzen. Das Einzige, also, wie der Andi schon sagte, die Österreicher fangen halt an, zu Hause ja, zu
2: springen. Weil du es ja gerade auch gesagt hast, du fängst an mit dem deutschen Support und kommst dann halt eben in äh, das österreichische Fanlager, Vielleicht einfach umgedreht? Ist es vielleicht für ein, für einige Köpfe leichter, weiterzumachen?
0: Kann für einige Köpfe leichter sein, aber für andere auch wieder schwieriger. Also es ja. kann ja auch schön sein, wenn du in Österreich bist und sagst einfach, jetzt zeige ich dir, jetzt versaue ich dir in die Party und äh, zeige einfach, was ich kann. Ich kann der ja, äh, ne? ja, so ungefähr. Es ja. ist halt der andere Aspekt.
1: Stefan <lacht> Leier, Partycrasher. Könntest du in den nächsten Jahren ja mal machen. Sagen ja. wir es nur so. Ja, ja.
2: Er hat sich selber zum Favoriten avanciert. Ich möchte ihn noch mal kurz dran erinnern. Äh, dann gucken ja, wir doch mal. Jahr haben
0: sie das alle vergessen, was wir heute sagen.
2: Nee, nee, nee. nee. Du weißt, ist, das ja ist das immer wieder immer, abrufbar, ne? Immer online, ne? Das ist immer ja, online. Aber ja. Man
0: muss dann darauf hinweisen, ne? Okay. <lacht>
1: Mach dir aber keine Sorgen. Das machen wir schon. So, Stefan. Äh, jetzt haben wir über die Zukunft gesprochen. Was
0: sind deine Ziele für die Zukunft? Also in den letzten Wintern war eigentlich mein Ziel, immer besser zu sein als im letzten Winter. Das werde ich, also mehr Weltcup-Punkte zu sammeln als im Winter davor, das werde ich diesen Winter nicht schaffen. Aber dann kann es sich danach wieder deutlich schneigern. Ja eben, ich wollte, da wollte ich gerade drauf hinaus. Nein, meine Ziele sind für den Winter, wie ich am Anfang schon gesagt habe, um mit beiden Daumen gedrückt, wieder auf die Schanze zu kommen und dieses erste Gefühl zu sammeln, Richtung Ende des Winters, die ersten Sprünge zu machen, weil am Anfang wird es so sein, du machst zwei, drei Sprünge, dann tut dir vielleicht das Knie weh, dann ist die Anstrengung so groß, weil doch alles wieder neu ist. Und ähm, das dauert halt sehr, sehr lange, sich wieder an das Skispringen an sich zu gewöhnen. Du hast wieder die, das ganze Material an, du stehst wieder in den Schuhen, den Anzug, du frierst dir äh, alles ab. <lacht>
2: Das sind die und, äh, Seiten an diesem Sport, ne? Ja, ja. Ja,
0: <lacht> ja und äh, das ist jetzt das mittelfristige Ziel, würde ich mal sagen. Kurzfristig ähm, ja, einfach an dem weiterarbeiten, was ich jetzt schon mache. Langlaufen gehen, meine Kraftübungen zu machen, äh, dass die Beine wieder ähm, nahezu die gleichen Kraftwerte erzielen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man so eine OP hinter sich hat, man hat man ja einen sehr, sehr langen äh, Zeitraum, an dem man nicht viel an seinem ähm, Bein trainieren darf. Und da ist der Muskel schon sehr äh, zurückgegangen. Das muss man alles wieder auftrainieren. Und äh, das sind jetzt einfach die Ziele für nahe Zukunft. Für noch eine weitere Zukunft äh, war ich nie der Typ, ich will an Olympia teilnehmen. Und das ist langfristige Ziel. Ich
2: hatte selber mal einen Kreuzbandriss, deswegen weiß ich, wie du dich fühlst. Und ich finde das total faszinierend, dass man dann ja eine Woche quasi liegt, in Anführungsstrichen. Also man fängt ja am zweiten, dritten Tag schon wieder an mit den ersten gymnastischen Übungen. Aber du kannst wirklich zusehen, wie deine Muskeln einfach verschwinden. All die Jahre, die du davor <lacht> investiert
0: hast. Ja, ja, also es das ist. Das ist so bitter einfach. Ja. Es ist echt faszinierend. Also die ersten vier ja. Wochen, die ich an Krücken gegangen bin, merkst du erstmal, also ich mit meinem Fuß dann schon aufsetzen, aber nicht belasten. Weil ich zum Kreuzbandriss halt auch noch Meniskus eingerissen hatte. Mhm. Und ähm, da siehst du einmal im Alltag, kriegst du das ja gar nicht so mit, und wie du das alles belastet, dieses gleichzeitige. Aber wenn du die ganze Zeit nur auf dem einen Bein die ganzen Bewegungen machst, dann ja, schrumpft der Muskel einfach.
2: Ja, und du kannst das. Es ist optisch ist. sehr sehbar, ja. Ja, es ist krass.
1: Ja, dann machen wir doch jetzt äh, mit dir mal unsere eigene Vier-Schanzentournee. Wenn du schon nicht auf die Schanze kannst, haben wir uns überlegt, wir testen mal dein Wissen und fangen, äh, haben da vier knackige oh Fragen vorbereitet. Das ist nicht
2: schlimm. Äh, wart mal ab, warte mal, wenn du Frage 1 kommt, dann kommst du schon
1: ordentlich ins Trudeln.
2: Ja, das
1: ist ja wie bei Günther ja auch hier. Ja, <lacht> nur, dass, nur der, der, der Nachteil ist hier: du kriegst keine Antwortmöglichkeit. Ah, schade. Antwort, muss auch noch direkt pfeffern. Und, ja, und übrigens. Das Handy ist
2: leider auch nicht drin. gerade sagen: <lacht> Übrigens, das Handy <lacht> legen wir jetzt mal schnell auf Seite. Beziehungsweise der
1: einzige Joker, den du anrufen kannst, wäre jetzt Andi Wellinger bei irgendeiner Frage, wenn du, wenn du ein Problem hast.
0: Okay. <lacht> ich bin gespannt. Ja, ja, also,
1: ja. Frage 1: Wie heißen die vier Schanzen, auf denen gesprungen wird? Ja. Oh. <lacht> <lacht> uh,
0: Lass dir Zeit, kein Problem. Ja. Gehen aber kurz durch. Also, Bischofshofen ist die paul außenleiter, außenleiter der schanze Genau. Um, oberstdorf schattenberg Perfekt. Oder wohl dem, glaube ich, mittlerweile. Obersdorf Arena heißt oder Ja, Audi, Audi, Audi Sport Audi Arena. Arena, Audi Arena. Ja. Aber
1: gilt es war ein extra Punkt jetzt dafür, dass den alten Namen Ah, gut, dann äh,
0: <lacht> äh, können wir ja ich... den Isel äh, Schanze weg äh, noch nehmen und äh, Garmisch weglassen.
1: <lacht> ja, komm Garmisch? Ah,
0: also Innsbruck Isel Schanze. Mm, genau, glaube ich. Perfekt. Ja, ähm, Garmisch, Garmisch, Garmisch. Uh, Wer tippt glaub, die... da von euch?
1: Wer tippt da von euch? Nein, ich bin hier an dem,
0: äh, meinem Headset am tippen. Ah, okay. Ah, <lacht> oh, Garmisch, keine Ahnung. Das steht bestimmt irgendwo, aber unten im Auslauf. Da bist du so selten. Ne? Du bist <lacht> immer eher ja oben. Ne? Gib mal einen Tipp. <lacht> hat, glaube ich, mit einem großen Event
1: was zu tun, was da mal drauf stattgefunden hat.
0: Olympia Schanze Garmisch? Ja, ich meine, also, große Olympiaschanze. Ach, große Olympiaschanze, okay. Die aber auch, ich, ich aber jetzt dann habe ich so sagen, doch eigentlich äh, alle. Ja, klar, doch, ja. definitiv. <lacht>
2: so, und du hast <lacht> sogar eine Chance mit, also mit zwei Namen mit Titel, deswegen alles gut. Das, da, bist also, du durch. da bist du durch. Das,
1: das Springen in Oberstdorf in Frage 1 bravourös gemeistert. Dann kommen wir noch mal zu Frage 2. Welche Springer in der Geschichte der vier Schanzentournee haben alle vier Springen gewonnen?
0: Äh, Sven Hannawald 2001, 2002 kam es oh, doch. Äh, ja, ich versuche gerade. <lacht> es müsste 17, 18 gewesen sein, Kobayashi 18, 19.
1: Ist richtig. Perfekt. Also du bist ein richtiger Experte. Jetzt hast du gar nicht gestanden, jetzt kommt aber die Schanze in Innsbruck. Frage drei: äh, Du hast ja gesagt, die liegt euch ja. Perfekt, deswegen bin ich jetzt gespannt. Wie lange gibt es die vier Schanzen zu mir
0: jetzt? Naja, du hast ja gesagt, 69. Für Hansentournee. Du <lacht> aufgepasst! bevorragend. <lacht> naja, ich, ich hätte, ich wüsste noch, dass der, der, der Hanni hat damals die 50. gewonnen, weil das überall groß war und er hatte immer die 50. Der war zum Beispiel einer, der die Quali immer ausgelassen hat. Deswegen hat er die Startnummer 50 bekommen. Er hatte bei allen vier Springen die Startnummer 50, äh, war 50 vier Vierschanzentournee, ja, musste irgendwo sein. Ne?
1: Effekt. Er weiß alles, aber gut, Julia, das war auch die Hilfe, dass ich es eben gesagt habe, weil Innsbruck ist ja für unsere Deutschen, nenne ich immer so. Sehr oh. schwierig, aber,
2: aber wer hat denn die erste vier Schanzenturnier gewonnen? Oh Gott. Das
0: ist übrigens noch nicht Frage 4, das ist jetzt eine Zahnfrage von Julia. also <lacht> oh, keine Ahnung, also Geschichte oh. War kein Deutscher war,
2: aber, aber alles gut, zum Klugscheißen Sepp Brade, ein Österreicher Damals, okay, die erste gut, ja,
0: Geschichte war in der Schule schon nicht mal äh, Du bist jetzt quasi <lacht> eine,
2: eine Skifluglänge voraus
0: so, Und
1: jetzt äh, kommt das entscheidende Ding, dass du noch äh, dass du nur noch stehen musst im Bischofshofen Die Chance liegt euch ja immer ähm, Deshalb, Frage 4 In welchem Jahr gab es zwei Turniersieger? Und wer war das? Oh,
0: äh, das war auch, nun ja, äh, Jakob Janda.
1: Das ist schon mal richtig. Äh,
0: faszinierend, nach acht Sprüngen auf dem also okay, gleich zu sein. Ähm, Wird es vermutlich
1: auch nie mehr wieder geben. Obwohl, das hat man bei seinen naja. halt
0: <lacht> <lacht> Ja, und dann kam es gleich zweimal hintereinander. Ja, ja. <lacht> ähm, oh, das war nach, nach, nach dem Sven, sein Grand Slam, jetzt müsste ich ja, oh, das war, also Jana Aachen ist ja der, der mit Abstand fünfmal die Vierschanzentournee gewonnen hat, der meiste Sieger und das war grob geschätzt 2006, 2007.
1: Ein Jahr davor. 25 26 ah. Aber das ist schon gut. Sehr gut. Perfekt. Ja. Stefan, du bist perfekt vorbereitet. Und jetzt hauen wir direkt noch einen hinten dran, weil er hat jetzt alles gewonnen, Julia. Äh, mir ist gerade eine Idee gekommen. Bevor wir das Interview jetzt beenden... Äh, ich weiß von nichts. Habe ich, hab, hab, <lacht> hab ich noch eine Idee, Herr Laie. Ja, ja, ja wieso? Gefallen. Das waren doch vier Fragen.
0: Ja, ja genau. Aber
1: dadurch, dass du ja alles weißt, ne, dann, können wir oh. ja jetzt quasi hin, dann können wir jetzt quasi hingehen und sagen, wir äh, drei Nasen tippen einfach mal den Ausgang der diesjährigen vier schanzen Platz 1 bis 3 und gucken mal am Ende mit so einem kleinen Wetteinsatz, wer hier den Sieg holt. Guck mal, zwei sind total begeistert
0: Das Es ist ja wie bei der Formel 1 hier, jedes Wochenende einen Tipp abgeben. Ja, nee, wir machen das ja direkt jetzt auf einmal,
1: da musst du dich nicht mehr
0: jedem Springen melden. Aber
1: ich werde also für, für jede für jede einzelne Schanze nee nee nee, 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 nur für den Gesamtsieg. Nee, den aber Gesamt
2: kurze Frage, Wunschvorstellung oder <lacht> so, wie nee, nee, nee. Komm, nee. Wir,
1: machen schon, wir machen schon, dass es am Ende unter uns dreien einen Sieger oder eine Siegerin gibt. Ähm, auch mit so einem kleinen, einem kleinen Wetteinsatz. Was haltet ihr davon?
2: Boah. Was wird denn der Wetteinsatz?
1: Ja, das müssen wir uns jetzt überlegen.
2: Das ist immer das, was am längsten braucht. Den Wetteinsatz.
1: <lacht> <lacht> Ding. Äh.
0: Stefan, hast du eine Idee? Was könnten wir, was könnten wir machen? Oh, keine Ahnung, ich könnte euch irgendwie komisch grüßen, wenn ich mal wieder im Fernsehen bin. Oh, ich, ja bitte, das ist eine, eine witzige Geschichte. Was könnten wir machen, Julia? Also ich könnte, hm.
1: Wie, wir sind jetzt auch noch getrennt voneinander, oder was? Nee, 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 nee. Ja gut, jeder tippt ja einzeln. Also muss auch jeder, der, der am Ende Dritter wird, bleibt ja trotzdem auf dem Plätzchen, auf dem, auf dem, dem Treppchen.
2: Ähm, Warte, eine Schanze fährst du schon mal runter, ne? Das, den ja, hast du mit nur, Andreas Mack. Soll ich da irgendwas Kinder?
1: Lustiges noch machen? Stefan, kann man da irgendwas machen, wo du sagst. Äh, du, du, du springst eine Schanze runter. Ja, ja. so eine 13-Meter-Schanze. Die er weiß Stefan nicht, was, abgesprungen was er tut. ist.
0: Ja, die in Willing, ja geil. Aber <lacht> <Ja>, das Beste <lacht> war dieser die Spruch. <lacht> nee, die, die 30er, die der äh, ja, Stefan natürlich. auch runter ist. Ja, natürlich. es ja, geht schon.
1: Das geht, ne? Ja, gut. Ja, ja. Ich bin auch. Soll ich oben irgendeinen witzigen Spruch dann sagen, wenn ich verliere? Irgendwie so hier, Stefan Laie. Äh, Geronimo.
2: <lacht>
1: ja, komm. Irgendwas finden wir da schon. Ja, komm, ich lasse mir bis dahin irgendeinen total... Nee, machen wir mal so. Wenn ich Dritter, wenn ich verliere, äh, dann, äh, ich, äh, dann könnt ihr beiden euch irgendeinen Mist einfallen lassen, den ich dabei machen muss.
0: Äh, äh, kennst du den, den Spruch, den äh, Stefan damals gesagt hat?
1: äh, nee, nicht mehr ausländisch.
0: Das war ja zur, zur Hochzeit vom, vom Sven und von Martin und der ging, äh, Hannawald, ich mach dich kalt und Martin Schmidt gleich mit. Ja, da könnte ich mir auch der was die Richtung. Ja, da ja. Dann machen wir
1: das. Irgendwie so Stefan Laie, äh, du bist nur ein Laie äh, und den Bellinger gleich. Irgendwie so ein Blödsinn. Aber mach ja, ich. Ja. Okay, ja, gut. gut. Julia, jetzt haben
2: wir noch was für dich. Also ich muss jetzt kreativ sein. Ja, oder wir finden was Schönes. Für ich. Genau. Du gehst also nein, äh, halten wir das einfach so fest. Ihr, ich lasse mich überraschen. Genauso wie ich jetzt, jetzt gerade davon überrascht bin, Ich lasse mich einfach überraschen. Ich bin gespannt, was ihr vorbereitet habt. Wenn ich ich könnte mir ja vorstellen,
1: du wirst, du wirst ja auch irgendwas mal machen. Ich habe dich ja schon mehrfach in den Ring geschmissen, für mit Frau Schaffelhuber mal so eine Piste runterzufahren auf, auf einem... Du hast auch äh,
2: gesagt, ich soll Slopestyle-Kurs runterfahren. Genau. Ein style kurs ja, mit, einer, mit,
1: irgendeinem, mit irgendeinem, hier, irgendeinem witzigen, hier so einem Karneval, irgendeiner so eine witzigen Mütze.
2: Als Funke-Mariechen. Ja, irgendwie so ein Blödsinn. Stefan, das war geil, oder? Ja, als Stop, ja, mache mache ja, so, machen wir. Sehr geil. Okay, so, dann, Wunderbar, äh, dann fang du an mit dem Tipp. Nee, der Experte fängt an. Genau, der Experte. <lacht>
0: Oh, Eins bis 3, äh, Herr Laie. Ich notiere du protokollierst, ne, Fabi? Ich, ja, klar. Okay. okay. Ähm, wann kommt die Sendung? Nicht, dass hier jetzt hier irgendwelche Druck, <lacht> irgendwelcher Druck aufgebaut ja, wird. Ja, klar, vor Weihnachten. <lacht> äh, Weihnacht,
1: also nach Weihnachten am 26. Also du, kann, du kannst doch vorher, werden die natürlich auch über Andi Wang oder über dich natürlich komplett ins Team verteilen lassen. Also jeder weiß,
0: Okay. Ja <lacht> Na gut, ähm, sei Granoröd und auf dem dritten, äh, ja, ich würde jetzt sagen, dieser berühmte Zufallspringer, aber das zählt nicht, ne? So ein Hamann jetzt oder so. Dieser sowas. eine. Äh, dieser eine Unbekannte.
2: Dieser eine Unbekannte, ja. Das kann <lacht> jeder sein. Dann kannst du eigentlich direkt äh, den Sieg nach Hause fahren. <lacht>
0: <lacht> Nein, äh, dann sage ich, auf der drei wird landen Krobatski.
2: Ja. So, jetzt ich Julia oder wie war ich, ich kann gerne weitermachen, weil du ja, okay. hast mir leider, du hast mir eigentlich Platz 1 und 2 <lacht> hatte ich nämlich auch. <lacht> also ich würde es dem Eiser wirklich gönnen. Ich würde es dem wirklich gönnen. Deswegen sage ich da äh, Platz 1, Kranerütz 2. Und ich mach einfach, ich sage jetzt einfach der Geiger 3. Der Geiger macht das. Geiger 3. Jetzt,
1: ja, komm, jetzt gehe ich aber direkt volles Risiko, weil äh, ich kann jetzt nicht auch den, äh, den, den Geiger nehmen, äh, den Eisenbichler nehmen. Ich glaube, es wird wieder für die Deutschen nicht reichen. Ähm, ich tippe tatsächlich äh, auf Kubatski äh, und würde auf die zwei dann den Eiser setzen und auf die 3. Ja, bei den Österreichern ist es halt echt schwierig, weil die jetzt vermutlich äh, ja, alle auch ein bisschen
0: geschwächt sind. Ähm, da hat man ja auch nur ein Wochenende im Moment. Ja, das, genau, das ist das also, da, Obwohl Daniel Uber bis zur Tournee wieder... Ja, wenn er
1: wieder fit ist. Obwohl, hat er jetzt Symptome? Keine Ahnung. Oh. Du bist Architekt und nicht Arzt, ne? Eben.
0: <lacht> <Und> Architekt <lacht> auch noch nicht. <lacht> also, ich
1: glaube, der grano schafft es nicht. Der hat die Nerven nicht. Ähm, dann tippe ich auf die drei ganz mutig Daniel Huber. Komm, Daniel Huber auf die drei. Also, dann halten wir fest. Stefan Leier hat Markus Eisenbichler, grano und Kobatski. Äh, Julia hat... Eisenbichler, Granehut und Geiger und der, äh, der die deutsche Stimmung hier versaut, bin ich. Äh, ich habe <lacht> Kubatski auf einen... Den Spruch auswendig zu lernen, weil er
0: <lacht> ja, ja, Und, und wie, wie wird dann ausgewertet? Wenn wir jetzt alle den genau
1: liegen? Äh, die Sieger, Stimmt, wenn wir
2: alle verlieren, was machen wir? Wer den
1: Sieger, wir machen Platzierungswertung. Wer den Sieger richtig hat, kriegt fünf Punkte. Wer den zweiten richtig hat, kriegt drei. Und wer den erst, äh, dritten richtig hat, kriegt einen. Und am Ende gibt es dann wenn wir jetzt alle null haben, dann ziehen wir irgendwie ein Stückchen. Dann wird sowas. das einfach
0: rausgeschnitten hier. Nee, nee, das wird nicht rausgeschnitten.
1: <lacht> dann müssen wir alle Blödsinn machen. So, okay. Dann wären wir nämlich die Super Loser, dann kriegen wir alles falsch. Ja.
2: Gut, Gut das
1: Kei Dank. Keine,
2: keine Tourneewertung müssen unsere Zuhörer für die Giveaways unserer Sportstars gewinnen. Ihr müsst einfach nur nominieren und uns folgen. Stefan hat heute nämlich eine super schicke Mütze mitgebracht und natürlich ein unterschriebenes Autogramm. Ja, diese Sachen könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Fotos eures Stars postet, wer von euren Leuten dieses Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin und des Sportlers, den wir zu Gast haben werden. Und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen.
1: So, und you, äh, Stefan, dadurch, dass wir jetzt wissen, dass du so ein absoluter Spiele- und Ratefuchs bist, haben wir natürlich. <lacht> ich liebe die Aber natürlich.
0: Wirklich das volle Spielkind. <lacht> haben, wir, haben, wir natürlich noch eine,
1: haben wir natürlich noch eine kleine äh, Fragerunde, aber die gehört zu jeder Folge der Highset dabei. Die nennt sich Fastlane. Vier knackige Fragen. Wir fangen direkt an mit Frage
0: 1. Erklär uns deine Sportart in einer Minute. Äh, konzentriert mit Vollgas äh, einander runterfahren abspringend, also das richtige Timing finden, ein Gefühl für die Luft entwickeln, es genießen, frei zu sein und ähm, sicher landen, am besten noch schön mit einem wohlausgefahrenen Telemark und äh, in die Zuschauermenge jubeln. Perfekt. Sehr gut. Frage zwei.
1: Jetzt haben wir gehört, dass du dich in deiner Sportart super auskennst, aber wie steht es mit anderen Sporthalten? <lacht> deshalb erklär uns doch mal, das finde ich besonders gut, <lacht> deshalb erklär uns bitte das
0: Faszinierende am Eiskunstlauf ist. <lacht> ähm, ich glaube, das Faszinierende ist einfach am Eiskunstlaufen das Zusammenspiel zwischen der Musik und der Bewegung sowohl im Einzel- bzw. im Partnerlauf, dann auch noch mit dem Partner. Diese Ästhetik, diese Perfektion. Und ähm, ja, man vergisst in diesen drei bis vier Minuten, die so eine Show dauert, alles drumherum. Perfekt, sehr gut. Frage drei,
1: warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
0: Man sollte sich die Heißzeit anhören, weil es einfach ein sehr inter, äh, unterhaltsames äh, Podcast-Format ist, bei dem man Spaß hat, äh, einfach ungezwungen ein bisschen was aus dem Hintergrund von Sportlern erfahren kann und ähm, ja einfach über eine Stunde gutes Entertainment hat.
1: Sehr cool. Ja, dann Frage vier. Und das ist dann auch deine letzte Frage. Nominiere uns einen Wintersportler die, oder eine Wintersportlerin, die du gerne in einer der nächsten Heißzeiten hören möchtest.
0: Ähm... Oh, ich weiß ja noch nicht, wo ihr so alles unterwegs war. Das
1: waren schon, glaube ich, überall. Du kannst dich quasi nochmal komplett austoben, wenn du im Kopf hast.
0: Äh, ich werfe einfach mal Bob, Mariamma, Jamanka ein.
1: Ja, sehr gut. Das war doch eine klasse Antwort. Dann versuchen wir, die Hebel in Bewegung zu setzen, die Mariama zu kriegen. Ja, dafür musst du uns nur versprechen, jetzt auch ein fleißiger Fan der Heißzeit zu werden. Definitiv. Ja gut. Also du hast ja schon
2: alle Folgen gehört und zwar jetzt die jetzt noch so kommen. Ne? Und
1: kommen, wenn die mir so ja. alle hören. Perfekt. Ja, dann hören wir uns sicherlich irgendwann nochmal ähm, auf ein Update, wie es bei dir läuft, wie es dir geht. Denke ich, können wir machen, oder? Definitiv. Ja, auf jeden geil. Fall.
2: Spätestens nach Innsbruck bei der vier Schanzen Tournee. Da ja gibt's Und dann nach der
1: vier Schanzen Tournee bin ich auch gespannt, diese Auflösung hier zu haben. Da werden wir dich noch mal kurz dazu schalten, was du dann zu deinem genialen Tipp sagen wirst oder zu meinem oder zu Julias.
2: Ja. So Stefan Leie, vielen vielen Dank für das Gespräch äh, zu diesem vier Schanzen Tournee Special. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch.
0: Auf jeden Fall, vielen vielen Dank. Äh, es war eine sehr schöne Erfahrung, so einen Podcast noch mitzumachen. Es hat riesen Spaß gemacht und ja, wie gesagt, gerne wieder.
2: Ja, danke, danke, dass du dabei warst. Wir wünschen dir natürlich alles Gute und dass auch alles ähm, weiter gut verläuft bezüglich deiner Gesundheit. Das ist ja momentan das Wichtigste. Ja, und das war es auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind dann im neuen Jahr wieder für euch da. In der heißen Wintersportphase bekommt ihr jeden Donnerstag etwas auf die Ohren, News, Updates und natürlich großartige Porträts von großartigen Athleten. Natürlich sind wir Social Media mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook, also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf die den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Unter anderem, jetzt sage ich aber Ciao mit Faustil. Fami und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Guten Rutsch. Ciao.